0: Du lytter til den nye rumalder med mig Thomas Schumann.
1: Vi rejser til Mars. Først og fremmest for at forstå, for at opnå indblik, indsigt i det univers, hvor er vi til syvende og sidst os
2: NASA is just weeks away from launching its next mission
3: to Mars. Chen
0: her kunne du høre tre forskellige sprog, dansk, engelsk og kinesisk, der taler om den samme planet, Mars. Om få uger skulle der have været sendt tre robotbiler til Mars, en fra Europa, en fra USA og så en fra Kina. Desværre er den europæiske robot, Rosalind Franklin, ude af løbet, den blev forsinket og man vente til, til om to år, før den kan tage sted til Mars. Men selvom den europæiske robot altså ikke kommer afsted til den røde planet i år, så har vi i Danmark alligevel masser af udstyr, der tager med til Mars senere den her måned. Du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, og i dagens udsendelse, der handler det altså om de Mars-missioner, der om alt går vel, bliver sendt afsted senere den her måned. I dag, der sender jeg direkte, så hvis du undervejs har noget, som du sidder inde med, et spørgsmål, øh, som du undrer dig over om Mars eller om rummet i det hele taget, så sidder jeg altså klar herinde til at prøve at svare på det, hvis, øh, hvis jeg er i stand til det, og ellers så tager jeg det med videre til en fremtidig udsendelse af den nye rumalder. Du kan skrive ind på sms'en ved at skrive til 1424, start beskeden med R4, et mellemrum, og så din besked. Jeg har i løbet af ugen talt med en række forskellige danskere, som på den ene eller på den anden måde har en forbindelse til de kommende Mars-missioner og udforskningen af den røde planet. Men... Før vi øh, går i gang med at høre dem, jeg har talt med, så skal vi måske lige dvæle ved, hvorfor det i det hele taget er værd at undersøge Mars. Det kan man måske godt undre sig over. Når man kigger ud i vores solsystem, så er der otte planeter. Og så vidt vi ved, så er der kun en af dem, der er liv på. Og det er altså den planet, som du og jeg sidder på lige nu. Det er Jorden. De fleste af de andre planeter, de ser ud til at være rimelig ugæstfri. Merkur, den er for tæt solen og har ikke nogen atmosfære. Venus er så varm, at bly smelter på overfladen og gaskæmperne, de som befinder sig længere ude i solsystemet, de har hverken nogen overflade, og så er de så enorme, at de, det er meget, meget svært at forestille sig, at liv opstod der, sådan som vi kender det i hvert fald. Men Mars er imidlertid den planet, der minder mest om vores egen. Godt nok er Mars en kold og rusten ørken, men vi ved, at der har været flydende vand på overfladen, og der, at der måske stadig gemmer sig underjord, underjordiske søer nogle steder på, på Mars. Temperaturerne kan en dag nå op over frysepunktet om sommeren, og så er døgnet på Mars faktisk kun nogle få minutter, jeg tror det er omkring en halv time, længere end her på Jorden. Fordi Mars ser ud til engang har været så varm, at der, har været fly, at der har været flydende vand på overfladen, så er der til mange forskere, som anser det for sandsynligt, at liv kan være opstået der, og at der måske endda stadig er noget af det liv tilbage på Mars. Og det er den grund, at vi har set så stor en interesse for mars forskning de seneste par år, Planeten kan simpelthen rummesvaret på, om vi er alene i universet. Men det er en svær planet at undersøge. Der er rigtig mange missioner til den røde planet, som er gået tabt undervejs. Og vi skal nu høre fra Carsten Jørgensen, der er direktør for rumafdelingen hos virksomheden Therma, der ligger i Lystrup lige uden for Aarhus. Thermas rumafdeling de har været involveret i en række europæiske og amerikanske missioner ude i verdensrummet. Og i 2016 havde de også udstyr med ombord på en europæisk mission, som ikke gik helt som planlagt. Terme. I har jo rent faktisk noget udstyr, der den dag i dag ligger på Mars' overflade. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad vi
3: ved, om
0: hvilken tilstand det udstyr, det er i?
3: Om det udstyr, det udstyr, det er totalt smadret. Okay. Æh, fordi det er jo fra øh, ExoMars missionen 2016, hvor at øh, der skulle øh, lande en såkaldt lander på overfladen af Mars, men det gik rent faktisk galt, øh, fordi at der var et et såkaldt inertial system. det er et system øh, i øh, den her lander, som skulle måle øh, afstanden til, øh, til overfladen på Mars. Og det fungerede ikke, det vil sige det gav forkerte informationer til de systemer, der skulle sørge for at skyde faldskærmen ud, der skulle sørge for at få hastigheden ned på, på landeren og også skulle belise øh, øh, faldskærmene igen og så starte de her raketdyser som skulle være yderligere medvirkende til, at man kunne lande på en øh, sikker måde på overfladen. Men det her energy system, det, det, det virkede desværre ikke, så øh, man bragte direkte ned på overfladen af Mars, og jeg tror, at den lander den, den er, den er øh, brugt op i utallige stykker i øjeblikket på overfladen af
0: Mars. Det efterlod øh, endnu et krater på Mars. Hvad var det, fik man ikke udløst faldskærmen, eller hvad var det, der, der gjorde, at den, den altså hamret ind i, i Mars?
3: Ja, øh, Jo, man fik udløst øh, falskærmen, men al, alt alt for sent. Det var det, der var problemet, som man fik ikke sat hastigheden ned på landeren, så den kunne lande i sikkerhed. Alle al de her sikkerhedssystemer, for at få den sikkert ned på, på, øh, øh, på overfladen, de var dybt afhængige af det her inertialsystem. og øh, det bevirkede simpelthen, at faldskærmene øh, blev udløst for sent, og øh, de her raketlyser blev slet ikke udløst vi skal måske lige gøre klart,
0: at det var altså ikke det
3: her inertialsystem,
0: som I havde lavet. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det var for en enhed, I havde designet, som var med på, på Skia Rally lændingssystemet
3: Ja. Ja, øh. ja det, det var jo noget af en historie. Vi havde rent faktisk lavet det system, det hedder et remote terminal unit. Det er sådan en central enhed, der tager imod æh, informationer, blandt andet fra inertialsystemet, og kigger på de informationer, man får, og så siger, aha, nu er vi så tæt på overfladen, så skulle vores system sørge for, at øh, øh, falskærmen blev udløst, og også at falskærmene igen skulle vilises, og senere at de her raketlyser at de skulle starte op. Så da vi fik at vide, at, øh, at den her lander, den var øh, crashed på, på, på overfladen, øh, så var vi jo lidt. nervøse for, om det var vores system, der var noget galt med. Men det viser så heldigvis, at det var det ikke. Der gik måske
0: noget tid der, hvor det var, at, at man skulle have fundet ud af, hvad det egentlig var, der var gået galt.
3: Ja, det der sker, det er jo, at øh, man finder ud af, at der er sket det, der er sket. Og så går der jo en, øh, en analyse i gang af de data, man trods alt har fået ned. Man har fået mange data ned, og øh, det her taler vi cirka kl. Jeg tror omkring kl. 22 om aftenen, øh, og så øh, gik jeg hjem på mit hotel. Øh, og, og undrede man lidt over, hvad sker der nu? Og så var der øh, pressekonference kl. 10 næste formiddag, og der havde man allerede fundet ud af, hvor i hvert fald problemet ikke var, og problemet var ikke i vores system, tværtimod, fordi det havde sendt alt ned på jorden, som den skulle. Og senere hen, jeg tror efter en, 3-4 dage, så fandt man ud af, at det var øh, det her inertial system, der var, der var problemet, og så måtte man jo så finde ud af, hvorfor det var et problem i det inertial altså, Men det var derfra, at, 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 at problemet det opstod.
0: Den her Skiaparelli uh, landingssonde, det var jo sådan en test i forbindelse med ja. ESA's sådan større ExoMars mission, som jo så ja. også omfatter Rosalind Franklin, uh, robotroveren, som så ikke uh, hvad hedder det, kommer afsted sted i år. Men kan du prøve, I har også været involveret i den her Rosalind Franklin Franklin Rover. Kan du prøve at fortælle, hvordan er det Therma er involveret i i, i det robotprojekt?
3: Ja, men lige først, du du har fuldstændig ret. 2016-missionen var egentlig designet til, at man skulle have så mange data ned, som man overhovedet kunne få, inden man landede rent faktisk. Så man kunne bruge det til den større mission, som nu er blevet flyttet til 2022 i stedet for 2020. Så uh, Director General for den europæiske rumfartsorganisation, han sagde rent faktisk, at uh, jamen, missionen den er lykkedes, selvom man crashede på overfladen i 2016. Vi har fået alle de informationer med hensyn til, hvordan man skal lande på Mars. Uh, dem har vi. Det er så bare ærgerligt, at den yderligere uh, mission, som vi gerne ville have haft, det ikke kunne lade sig gøre, men man fik alle data ned, og det var egentlig det, man gerne ville. Og så kommer vi til det, du siger 2022 nu, at ja, så har man nu, skal man ikke bare lande en lander, man skal lande en en, en såkaldt rover, altså en form for robot, der skal køre rundt på overfladen af Mars. Og ja, der har Terma været med igen, og vi har rent faktisk implementeret de kontrolalgoritmer, som øh, kontrollerer at denne her rover på overfladen af Mars. Man kan, man kan sammenligne det med, at det er det samme øh, som, øh, hvis du, man, man har en førerløs bil, der, det er også styret af software og sensorer osv. Og men, øh, men den software, øh, den, den, den har vi implementeret, vi har testet den, vi har haft øh, folk siddende hos Airbus, som havde hovedkontrakten i Stevenage, og har været med til at lave de store systemtest, men udover det, så har vi, øh, vi har rent faktisk også både leveret hardware og øh, software, som har været medvirkende til at teste de instrumenter, der er ombord på, på, på den her øh, rover. Så vi har haft et, et stort engagement i, øh, der skal det Exomars 2022. Mm.
0: Den skulle jo så have været sendt sted i år sammen med amerikanernes mm. og kinesernes rover.
3: Hvorfor var det, at den ikke kom af sted i år? Det var fordi, man havde problemer med øh, faldskærmet. Øh, man havde i, jeg mener, det var juli sidste år, hvor man lavede en test, der, der simpelthen ikke øh, øh, fungerede. Og øh, øh, så var man så nødt til at udsætte missionen, sådan så man kunne få, få styr på det system. Det er, det er hovedårsagen. Der var også mange andre små andre årsager, jeg ved jer. Øh, altså, Det er jo et samarbejde mellem russerne og europæerne, og øh, der var forskellige ting, altså små ting, jeg ved jeg ikke, men, altså, men, men, men ting, som, som ikke var helt færdige. Og i og med, at man så pludselig fik den øh, setback med, med faldskærmen, øh, så har man så valgt at ændre til 2022.
0: Det var altså Carsten Jørgensen, direktør på Thermas afdeling for rumfart, som vi hørte et klip med her om, hvordan, altså hvor svært det kan være blandt andet at lande på Mars, og så om den her Rosalind Franklin rover, der altså ikke kommer til Mars i den her omgang. I dagens udsendelse af den nye rumalder, der handler det om de kommende missioner til Mars, og som vi kommer til at se tage afsted mod den røde planet senere den her måned. Og vi skal nu til DTU Space, som virkelig har haft en finger med i en af de kommende missioner. Jeg talte i løbet af ugen med John Leif Jørgensen, der er professor og afdelingsleder for instrumentering og måling på DTU Space, og han er for tiden vanvittigt travlt med forberedelserne til opsendelsen af NASA's Perseverance robotbil, der skal sendes til Mars øh, senere, altså til sidst øh, her i juli. Og du kan jo prøve at høre her, hvad vi øh, talte om der. Amerikanerne, de har jo for så vidt allerede en rover, der kører rundt op på Mars, der hedder Curiosity Roveren, og den er kørt rundt derop siden øh, 2012, og nu ser vi så, de er klar til efterhånden at sende den her Perseverance Rover derop også, som er bygget meget i samme stil som Curiosity roveren. Hvad er det egentlig der er forskelligt fra mellem Curiosity og så Perseverance?
1: Det er faktisk hele formålet. Altså det var sådan at øh, i tilbage i 2007 år da der man designede Curiosity. Der hvad det, havde vi ingen idé om, hvorvidt der fandtes vand på Mars. Vi havde nogle indikationer, men vi vidste ikke om der var vand på Mars, og vi vidste heller ikke, vi vidste heller ikke om der havde været flydende vand på Mars fordi et er at man har lidt frost på en rode engang imellem. Men om der har været øh, oceaner og floder og sådan noget hen, det vidste man faktisk ikke. Vi havde en masse forskning om det. Så den, det job, som Curiosity blev bygget til, og det vil sige dermed også de instrumenter, det var at finde ud af, om der var vand på Mars. Så sker det, heldigt eller uheldigt, jeg ved ikke, hvad man skal sige det. De lander øh, der, hvor de skal lande, og så kører de 500 meter, og så løber de ind i en, en udtørret flodseng. Så var det spørgsmål jo overstået. Og så har de, det tiden har de lavet masser af god videnskab. Jamen, sådan sker det en gang imellem man er heldig, altså, så, er det? så det? var det der, altså deres, deres hovedmission var faktisk hurtigt overstået. Og så skifter NASA øjeblikkeligt om, fordi det, det man er efter er jo øh, spørgsmålet om liv er øh, om der har været liv, er, hvad de vi tror ikke på, at man kan have liv der ikke er baseret på vand. Det kommer sig ud af den måde, kemi, altså almindelige kemiske stoffer opfører sig på. Der er det sådan, at, at våd kemi giver en ufattelig masse kombinationsmuligheder. Og alt det liv, vi har set her på jorden, har været baseret på det, vi de kalder våd kemi, altså vand, der er tilstedeværelsen af vand og så de processer, der foregår i vand. Alle organismer, selv de her små fæle coronavirus derhenne, har jo øh, en indre, som skal beskyttes, og det er så de væsker, der er inden for eksempel vand, den ikke kan leve uden. Så alle, alle hvad her, de livsformer, vi har her på jorden, øh, for at udvikle sig, skal være i vandige miljøer. Så ja. vores tanke er jo, at skal vi lede efter et liv på Mars, så skal vi have vand. Og det var det, man stoppede med, øh, med curiosity, for nu havde vi beviset for, at der havde været floder
0: Ja, hvad er det så for et spørgsmål, så... som Perseverance skal besvare?
1: Ja, så er det næste spørgsmål, naturlig naturlige i er, hvis der har været vand, og vi her på jorden, der må vi konstatere, at alle de steder, hvor der er flydende vand, ikke der, hvor der ikke er flydende vand, men alle de steder, hvor vi har flydende vand, så er vand i små søer, vandbytter, hvad det nu bliver, til oceaner og floder, alle de steder, hvor det er, der finder vi tæt med liv, og i ufattelig mange variationer, og det ser ud, som om alt det liv, vi overhovedet kunne konstatere her på Jordens overflade, har altid været forbundet med vand. Så tanken er altså, at vi skal op og sige, at hvis der har været vand, så har der formodentlig også været liv på Mars. Eller i hvert fald, hvis der har været liv på Mars, så må det være i forbindelse med, hvor vandet har været. Så det, vi gjorde ved designet, øh, hvad er det vores øh, rover her, som nu hedder, er blevet navngivet til Perseverance, øh, det var i virkeligheden, at øh, vi skulle lave instrumenter, der kunne bevise, eller i hvert fald stærkt sandsynliggøre, at der engang har været liv øh, på, på planet.
0: Og det er simpelthen nogle andre slags instrumenter, man skal have med, øh, når man skal prøve ja, at set. finde ud af det, end, end bare det der med at finde ud af, om der er vand. Altså, det er nogle, det er nogle andre molekyler og sådan noget, man skal kigge efter. Er det rigtigt for, forstået?
1: Det, det, det er helt rigtigt. Altså, det måde, som vi også bliver lavet på. Det var meget at kigge på geologien, fordi... Altså at være så heldig at ramme i en flodsæng, det var der altså ingen, der havde drømt om. Men, men når det så sker, så, 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 så er det det, det er ikke, altså. Det, der sker, man skal jo tænke på, at selvom sådan en rover har kørt rundt op i mange år, så er det altså ikke ret mange kilometer, den har kørt. Den kører jo ikke ret mange meter i døgnen sådan i gennemsnit. Og det betyder, at det er jo en meget lille rejse, den har været på. Det er jo delvis, fordi der er så meget, der skal undersøges. Det er en helt ny verden, hvilket sten man finder er jo typisk et nyt lille vidunder, som vi aldrig rigtig har set her på jorden før, så skal det undersøges. Man kan ikke lade sådan en sten læ. Og så har man så øvet, at det, prøver at lave mange andre ting, altså med den deroppe for at blive klogere for fremtiden. Men, men når vi så skal designe, hvad er i vores hvad er det, mission herinde, så laver vi jo, så, så mødes vi en folk, videnskabsfolk og prøver at finde ud af, hvad skal vi have med, altså hvad er realistisk at få med, som øh, kan give det bedst mulige svar på spørgsmålet, har der engang været liv på Mars? Og det er så det uh, kontingent af otte instrumenter, der er blevet proppet bord. De er simpelthen blevet stykket sammen, specifikt udvalt, specielt udvalt til en lignøagtig svar på det spørgsmål.
0: Og hvad, hvad er det danske bidrag i den her mission?
1: Vi har faktisk uh, tre uh, bidrag ombord. Det er uh, helt specielt. Uh, det vi vist aldrig set før. Så det er der, uh, men det, er det ene, uh, det som jeg har været, i, været en del af designerne bag, uh, det er et instrument, der hedder Pixel. Det er et uh, det er sådan et, øh, et instrument, der skal, der, der skal lave øh, mikroskopiske, øh, litografiske studier af klipperne. Det er fordi, at det vi tænker, vi kan finde derop øh, af liv, det mest sandsynlige, det er, at vi finder forstenede øh, livsformer. Og når man finder en forstening, så er, er, er for at få svaret på, om det er en forstening, eller bare et tilfælde, at klippen ser ud, som den gør. Øh, det, kan, det gør man bedst ved at undersøge, hvilke atomer, der er inde i, i materialet. Ja, det, er fordi, altså, som er lavet af. det er fordi, at øh, hvis man for eksempel finder et forstenet søpindsvin, så er det ikke søbindsvinet, man ser mere. Det er en afstøbning af, hvordan søbindsvinene engang har set ud. De mineraler, som søbindsvinene øh, bestod af, da det var i live, er for længst øh, blevet opløst øh, og i klippen og, 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 og blevet sivet ned med grundvandet. Så det, man ser, det er typisk en flinteafstøbning med lidt kalk udenpå. Og det, vi vil lede efter op på, på Mars, er præcis efter øh, tilsvarende fænomener på Mars. Den mest sandsynlige livsform, det er også den første, man fandt her på jorden, det var, der hedder stromatolitter, som er forstenet øh, bakterieslim. Øh, det lyder hyggeligt, men sådan er det. Altså, det er ligesom det, der er på din køkkenvask, hvis ikke du gør den ren, så kommer der sådan en lag, af. hvis du vil med at gøre den ren 10.000 år, så skal du altså regne med, at der ligger der en, en kage dernede, og hvis den så forstener, så ligner det, vi regner med at finde på Mars.
0: Okay. Hvad med de to andre instrumenter? Det var Pixel, det her, som skal lede de efter de forstenninger.
1: Ja, de leder jo så også efter hver deres del. Og der er, hvad Det de, de ene bidrag, det er faktisk. Nej, det af dem er faktisk lidt vildere end det. Jeg synes faktisk, det er noget af det vildeste. Det er et øh, forsøg, der hedder MOXIE, øh, som går ud på at øh, se, om man kan lave ilt og, og koldilte ud af atmosfæren på Mars. Det vil man, fordi at hvis man engang skal have mennesker deroppe, astronauter, øh, så vil. Øh, så, bliver, så har de brug for ild, både til at ånde i og til at, er, at lave brændstof til at ture, turen til jorden. Og uh, den uh, proces derhen, det er den, man vil prøve på at lave ved, ved simpel elektrolyse. Og det er vi også er med, simpelthen med simpelthen. Fra, fra den side i MOXI, eller? Hvad? Ja, no? ja det okay. er vi nemlig. Og både, både på Københavns Universitet og, og D2, uh, uh, der arbejder har arbejder på det. Og det, det er et vildt spændende projekt, fordi. Du kan sige, det ligner meget det, man jo nu er i gang med her på jorden, nemlig at spalte øh, øh, koldioxid fra, fra kraftværkerne, så man kan, kan gendanne øh, noget nyttigt ud af, af, af koldioxid, i stedet for at smide ud i atmosfæren. Så, er det, så, 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 så det er lidt den samme proces, altså, øh, som. Øh, man vil kigge på her. Men her skal det så foregå på Mars' overflade, og det er selvfølgelig en, en, en ret spændende proces at se, om, om det, uh, hvor godt det kan lade sig gøre.
0: Simpelthen til at lave øh, ja, ild til, til, til astronauter, eller hvad skal man sige? Prøv at se, om det kan lade sig gøre på ja, Mars det, at gøre ja, det her. Altså ja.
1: både til folk, der skal Folk, der skal bo deroppe til, altså hvis vi forestiller os, at man kunne have planter med deroppe til at lave mad på Mars, så skulle de jo også bo inde i et telt, og der har man altså brug for noget ild også til at hjælpe dem i gang med processen. Og man har også brug for kulstof og det får man jo ud i samme proces. Så det er, ret, det er en ret spændende proces, det der skal ske her. Hold op. Det sidste, instrument er, er det er en række kalibreringstargets, altså kalibreringsskiver, som Københavns Universitet har udviklet, de er vanvittig gode øh, til det her job. De har gjort det i mange, mange år. Faktisk til alle roverne, som har kommet op til Mars og og har de lavet de her kalibreringstakker siden. Øh, vi kalder Mars den røde planet, øh, fordi der er rødt støv over det hele. Det ligner faktisk, øh, det ligner faktisk øh, den, den jord, som øh, urskoven i Amazonas øh, lever ovenpå. Hvis man fjernede alt træerne, så ville man se sådan en rød, meget, meget rød jord. Og det, det er den samme, man har på Mars' det, det forvrænger farverne voldsomt. Det spektrum, man har på Mars' overflade, det lys farve man har, det bliver forkert. Det vil sige, at vi kan, når man kigger på en klippe, får man et forkert indtryk. Det, det er lidt ligesom, hvis du ser et æble i rødt lys, så kan det være svært at se, om det er moden, og hvad er det, og det samme, altså Og i et lille lys, så kan man slet ikke se, hvad det er. Altså, så kan det godt lide en plastikæble i stedet. Så for at få de naturlige farver frem på billederne, så skal man have nogle med. Altså, og det, det er altså det, de har lavet. Det, det er de virkelig, virkelig gode til. Og, det, og de kameraer, som de skal støtte op om, det er, det er faktisk øh, de to vigtigste øh, kameraer ombord. Det ene er, det, det er, er masterkameraer, som i virkeligheden skal forestille en, en, øh, en øh, geolog, som vi har sendt op på Mars. Du skal forestille dig, at øh, det lige sådan en Wall-E. Altså, det, det kan man sige, det, det, der, der hvor der sidder sådan en... Det, det, det simpelthen ligner hovedet på den... Øh, som så drejer rundt og kigger alle vejen, og den har så øh, teleskopøjen den har sådan en zoom-funktion øh, også, og den skal så kunne zoome ind på en bestemt klippe. Og det er fordi, at øh, den måde, som geologer arbejder på, det skal jeg nu ikke gøre mig klog på, men jeg har, jeg har set dem, øh, nu er jeg i sammen med dem, i forskerteamet bag Pixel her, øh, den måde, de arbejder på, er, at det, en sten øh, bestemmer faktisk ikke, hvor du, øh, hvilken slags geologi du er i. Der bliver man nødt til at se på omgivelsen også, fordi vi kender det her fra Danmark, ja, vi har de der vandreblokke, som jo ligger på, på bundens mark, øh, og det er jo nogen, der er blevet slæbt ned af isen i sin tid. Så i virkeligheden vil det være forkert at sige, at du er i din norske fjell nu, når du finder sådan en sten. Mm. Ikke? Så ja. Derfor er det meget, meget vigtigt at se på omgivelserne. Så det, det de kameraer skal lave, det er rent faktisk finde ud af, hvilken geologi vi er i. Det sidste kamera, har altså en kamera, der, er i, der laver en charalypse, øh, den øh, skyder en meget kraftig laserstråle ud. Og den, når den øh, rammer klippen, så, hvad de, så kommer der en række gasser ud, som man så tager billeder af. Og det er hvad det, og de gasser har en helt bestemt øh, hvad det genskin, altså en helt bestemt øh, farve øh, spektrum også. Og det er så det der, hvad hedder det, bliver, bliver bliver målt af kameraet, og så kan man vide, hvad det hul man skyder i klippen er lavet af. Mm. Så det, det laver lidt det samme som vi gør øh, vores øh, vores hvad hedder de, med men, men her på meget større klippestykker. Og det, og det bruger man så til at finde ud af, hvor man skal koncentrere sig hen. Okay.
0: Fordi... Du, du, du sagde før, at det, det er simpelthen, det er første gang, at Danmark er med i, i så stort omfang på sådan, en, på sådan en Mars-mission. Var det rigtigt for okay.
1: Ja, du skal tænke på, at uh, selve, uh, selve Perseverance her, er uh, en af de allerdyreste missioner, som NASA overhovedet laver. Det er meget, meget kostbart at sende sådan en til okay. Mars. Uh, jeg har ikke fået den totale pris på, på Perseverance endnu, men jeg ved, at, hvad hedder det, at dens forgænger gjorde også, at den, den uh, kommer over 3 milliarder dollars. Og det er altså det er rigtig, rigtig mange penge selv for amerikanerne. Mm. Og, hvad er det, og uh, ombord er der otte instrumenter, hvor danskerne har en væsentlig del af de tre af dem. Det er okay. ganske godt gået. Du kan jo sige, altså du kan tænke på det, som at at altså, vi må på en eller anden måde være noget værd for amerikanerne, siden de gider at ofre så meget. Hvad skal vi sige? Os, ikke? Der
0: er også en anden ting, som. Adskiller, eller der er to andre ting, som i den adskiller Perseverance fra Curiosity-roveren. Øh, den ene, det er, at det er jo faktisk ikke kun roveren, der bliver sendt op til Eller den har i hvert fald en lille ven med sig op til, til Mars.
1: <laughs> ja, den har sådan en lille bitte helikopter med, ja. jeg har jeg, jeg, jo meget med, med mange NASA-missioner, og mine venner hos NASA, de, de bander over den der sådan, uh, helikopter. Men det er sådan øh, en lille drone,
0: ikke, i virkeligheden?
1: Jo, det er, en, det, er en, det er faktisk en ny helikopter. Det er en, det er en drone-helikopter-agtig ting. Er, man skal forestille sig, det er ikke en, det er ikke sådan en quadcopter, som man er vant til. Det er rent faktisk kun en øh, øh, rotorakse. Men, sådan, øh, men, man, men atmosfæren på Mars er så tynd, at, øh, hvad de, at de der propeller der, de skal gå supersoniske, her, hvad, altså, det er så hurtig lyden for overhovedet at kunne være det give lift nok okay. til til dronen. så den er var kun 1,8 kilo eller, øh, på det jeg tror 1,8 kilo og den hvad hedder det? og den, øh, den skal så hvad hedder det? den skal altså, det næste med test er jo selvfølgelig hvad gør vi i fremtiden når vi skal have mere øh, have en større rækkevidde øh, for sådan en en rover en af de store problemer for Geo også at have hver gang den kommer til en forhindring en barke eller en, en flodsæng eller et eller andet, den, som man er bange for, at den ikke kører fast i, så bliver man nødt til at køre udenom. Øh, fordi man ved ikke, hvad der er på den anden side, eller hvis der er en stor klippe. Her der vil NASA så prøve på at sende øh, den her drone op, og så lige kigge, uh, hvad er den bedste vej frem, så vi kan nå mere. Og, og det, den del er faktisk ikke et eksperiment. Det er stadigvæk kun på forsøgsbasis. Og så, så det bliver... Det bliver den, den. den, den der, man bliver jo nødt til at lære at kravle for, man kan altså gå... Altså, det,
0: det er mere teknikken altså, i det der med at kunne flyve rundt på Mars ja. frem for noget egentlig ja. videnskabeligt,
1: man, man uh, bruger altså, den her til. Og så prøv lige at forestille dig, de film, du kan tage. Altså, det her, det er jo det rene... Altså, det er helt altså, vildt. Det er det vildt. rene pære. Altså, ja. Det bliver helt vildt. Altså, det, det glæder mig så til at se. Altså, ja. det bliver helt vildt at se den her... Øh, hvad er det hvad er hvad det, drone løfter af fra, øh, overfladen på Mars, og så øh, hvad er det... Uh, Flyv hen og se, hvor er, det, er vi egentlig henne. Altså, ja, ja. det glæder mig da også. Det er normalt, du ved, jeg, laver, jeg har lavet mere end 100 uh, kameraer til forskellige rummissioner i hele verden. Og, hvad er det? og jeg har kun to gange fået et billede tilbage af mit kamera, fordi andre har haft kameraer kamera bort til at tage billeder af den, ikke? Mm. Så du kan forestille dig, nu får vi endelig for at se, hvordan det ser ud. Ja. Altså, i, i de der rumfilm, som man ser, uh, som Hollywood laver, så er der jo altid en eller anden, der har kameraet, ikke? Altså, at, at man men vi har jo glemt at spørge om, hvem holder i kameraerne, når der går en mand rundt på Mars. Ja, altså, ja, det er rigtigt. Øh, men her, her, der ved vi det.
0: Jeg skal lige høre, du, du sagde, at, at, at dine kolleger over hos NASA, de, de banner noget over den her helikopter. Det bliver nødt til at lige spørge ind til, hvorfor gør de det?
1: Jo, det er fordi, den A har været sindssygt dyr. Øh, og den har fjernet... Det er jo nyttelast, du ved. Øh, så er det en rover herinde, den vejer et tons penge, det lav ikke og hvad har de... Og vi har, hvad har de... Og, og der og er vores udstyr, vi blev, vi blev bedt om at fræse på en fræser vækende til 50 millionedele af en millimeter tykke, for at få massen ned. Altså, og det vil sige, at hvis vi kunne spare 0,3 gram, så måtte vi gerne bruge tre uger i, i, nede på en CNC-bænk. Og, og hvad det er, og vi vi, havde, altså, vi har altså tolerancer, som er så, så snævre, så du tror, det er løgn. Og så får vi tænne en rover, og den får halvanden, og 1,8 kilo, det, det er jo fuldstændig, altså... Absurd, i forhold til at altså, se med videnskabelige øjne, men jeg kan godt se, at altså, jeg glæder mig som lille barn til at se de her billeder derfra. Det
0: skulle jeg godt forstå. Øhm, der var også lige en sidste ting, som jeg har lagt mærke til, der er anderledes ved, ved Perseverance, og det er, at den skal også ligesom ligge grundstenen for nogle fremtidige missioner til Mars. Altså noget med at sende ja, prøver tilbage til jorden. Kan du ikke prøve at tale om, hvad, hvad det er, den vil gøre der?
1: Jo, jo, men det jo, det jo, det er jo præcis det, vi skal gøre deroppe, altså, som Pickles skal gøre. Det er, at altså, i første omgang, så vil, man med over, altså, så vil de her øh, geologkameraer, de vil så finde ud af, øh, hvilken klip er interessant, så skal vi lave close-up-billederne af den. Og der, det gør ske i to tempi. Man skal huske på, at overfladen på Mars jo ofte er milliarder år gammel, for der er jo ikke noget vand, der ridsler ned og fjernede og, og, og af sne og sådan noget. Så hvad er det, når, når du kigger på en overflade, så vil den være meget, meget, meget forvidret så vi har et lille bord med, øh, øh, hvad det er, som øh, lige kan rense overfladen for det værste støv. Og hvis vi så finder noget, der er interessant med, med Pixel, så bliver det område, alle øh, der arbejder på missionen, vi skal selvfølgelig øh, stemme om det, men hvis det ser godt ud, og vi tror, at det kan være livsbærende, altså lad os bare sige, at vi finder den grundstofsamsætning, som vi forventer at se, hvis der har været liv, så vil den, det klipsnykke blive udvalgt, og så borer man en lille prøve ud, en lille prop ud af klippen, og så stikker man den ned i en lille kanister og lukker den inden. Og den, den kanister... Altså en, den en så lille holder, beholder? En lille beholder, ja. En ja. Lille, lille, faktisk en lille gammeldags cigarhyster, kan du forestille dig. Så bliver det skruet en prop på, og så stoppet ned i sådan et revolverbælte der. Og når vi så har fyldt alle sammen op, så er det meningen, at uh, vi skal lægge den der uh, hvad hedder de, uh, kanister, altså den der uh, sådan beholder, hvor der ligger en hel masse cigarrører i. Hvad har de med prøver på? Og... Uh, det kan godt tage mange år for os at fylde den op. Altså, det tager nok mere end de to år, NASA har givet os indtil videre. Og når det er sket, øh, så ved vi jo, hvor de er fundet, og vi ved, hvilke omgivelser de er givet. Og, og, og vi har været to år undervejs om at finde dem. Så kan man sende en mission op og hente dem. Og den mission, den hedder så Mars Sample Return. Den består af to rumfartøjer. En rumfartøj, som NASA skal bygge, som skal flyve op til Mars, og den har så ikke noget videnskabeligt instrument med ombord. Den skal bare op til Mars, og så skal den sende en lander ned, som i virkeligheden denne gang ikke er som vores en lander med en rover ombord, men en lander med en lille raket på. Den raket, når den lander, så sender den en lille rover ud, der hedder en fetch rover. Det er sådan en lille bitte køretøj, der går hen og fanger vores kanister, der hvor vi nu har lagt den på det af vores aftale mødested. Så hey, hiver den ombord ind i maven med den, og så tilbage til raketten, så leverer den den her i den der lille kapsel derhen, stikker den ind i en øh, kapsel, øh, ind i raketten, raketten stiger så op fra Mars' overflade, og øh, når så den kommer op i bane omkring Mars, så møder den øh, et andet rumfartøj, som den europæiske rumfartsorganisation har lavet, som hedder Mars øh, øh, Sample Return, Earth Return Orbiter, det er den helt mundret. Og den, øh, den mission, den skal så fiske den her lille, det er jo en kugle nu, fordi, vi har stukket alle prøvene ind i en lille, sådan en lille kugle, og den skal så fiskes op og lægges ind i maven på den her returorbiter. Den skal så tilbage til jorden. Her tør vi ikke lande den, fordi vi har jo lige været igennem. Vi har, vi har jo lige set, hvad der kan ske, når en, en ukendt virus bliver introduceret blandt mennesker. Og her på Mars kunne det jo meget vel være, at vi finder, at der har været liv. Men hvad nu, hvis der er liv stadigvæk? Uh, og det er så det, vores store hvad skal vi sige, problem, det er, at hvis der har været liv på Mars, så er det der formodentlig nu, pist mm. og pist. Og hvad nu hvis det rent faktisk at vi får en virus med tilbage, som, som giver os ubehagelighed her på Jorden? Derfor så vil man ikke flyve den tilbage til Jorden. Man vil. Er der, der, er, så der er to planer lige i øjeblikket? Det er, så langt er vi ikke, ikke færdige nu, Der er to planer. En er, at vi flyver den ud til månen i den uh, lille rumstation, som sidder derude, som vi kalder. Uh, det er mundrette navn, LOP-G, som er, er, er Lunar uh, Gateway, uh, som i uh, virkeligheden er den rumhavn, som vi vil bygge for at komme længere ud i solsystemet. Mm. Og det er de planer, der i øjeblikket er ved at blive udfoldet, både med ved hjælp af, af amerikanerne og europæerne. Og til... derude der vil vi så undersøge den og se, om den er Og, 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 hvad det er, og så kan vi sende den til jorden, hvis den ikke har noget at propageret bare liv
0: ja. ombord. Det bliver spændende at se uh, den mission af udfoldet sig også. John Leif Jørgensen, tak fordi du vil være med og tale om Perseverance Rover, som vi håber bliver sendt sted til rette tid her. Så vi jeg ved, så er den sat til 30. juli lige nu, den er blevet udsat lidt. Ja. Vi øh, siger,
1: at den kan godt skifte ind i august, vi ved det ikke, men det bliver det omkring.
0: Vi håber, den kommer stadig sikkert i hvert fald. Tak skal du have. Selv tak, du. Er det godt. Det var altså John Leif Jørgensen, der er professor og afdelingsleder for instrumentering og måling på DTU Space, som vi hørte fra her. I dagens udsendelse af den nye romaler der handler det om de kommende missioner til Mars, som vi kommer til at se tage den den her måned. Hvis du har spørgsmål til dagens udsendelse, så kan du sende dem ind på sms på 1424, og så starter du beskeden med R4, et mellemrum, og så dit spørgsmål. Og det kan både være Mars, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål om rummet og rumfart. John Fjørnsen han talte i klippet her om, at man vil tage prøver fra Mars med tilbage til jorden, så man kan undersøge dem mere nøje. Vi har endnu ikke nogen jordprøver fra Mars. Det eneste, vi har fra Mars, det er meteoritter, der er blevet slynget af sted fra Mars, og så er landet her på jorden. Men ellers har vi ikke selv hentet noget tilbage. Så Mars forskerne har måtte undersøge analoger, altså, jordprøver fra jorden, som man mener minder meget om det, der er på Mars, for ligesom at blive klogere på, hvordan det er, forholdene er på den røde planets overflade. Og en af dem, som gør det, det er seniorforsker John Marison fra Aarhus Universitets Institut for Astronomi og Fysik. Han er leder af det såkaldte planetariske laboratorium på universitetet, og det er altså et laboratorium, hvor de kan simulere forholdene på eksempelvis Mars. Det er så simpelthen en stor rød tank, hvor der hvor man kan styre det atmosfæriske tryk, man kan manipulere med temperaturerne, og man kan også øh, efterligne vindene på Mars eksempelvis. Og da jeg havde besøg af John Marison tidligere, altså i sidste uge, så øh, tog han nogen af sine mars analoger med sig ned til studiet, da jeg, da jeg talte med ham.
2: Så en af de med NASA's standard, hvad de kalder Mars regolith, eller Mars sand, det er sådan, for os rimelig store partikler. Det er næsten en millimeter-agtig størrelse.
0: Men når du siger, at det, det er NASAs mars regulit altså det, ja. er, det er jo ikke noget, de har hentet tilbage fra Mars, Nej. det du står med her i hånden. De,
2: de mener, den ligner de, de, de materialer, man finder på overfladen af Mars. En analog til den, ja. En analog til ja. det, ja. ja. Den, de mener, det er stort set i samme sammensætning øh, og stort set de samme farver. Øh, og, ja, så, øh, og det er vigtigt for nogle tests, de så laver med det ja, jeg kan
0: sige til lytteren, det er sådan lidt en mørkebrun en, jeg ved ikke ja. måske kan det godt ligne sådan en slags selmiaklekrise øh, øh, eller et eller andet øh, ja, det er der, ikke helt er
2: den farve, man ja. synes Mars er øh, i hovedet Nej. ikke også, men øh, jeg har også bragt en, en, en Mars støv med som er den stort set stadigvæk den eneste Mars analog. Øh, det vil sige, at det er meget fint kornet men den altså, og den kommer fra den ja, i Danmark.
0: Ja. Det er en anden glas, du har med her, hvor det, farven på stødet inde i, er sådan lidt mere karamelagtig. Og du ja, siger, den, den er fra Danmark den her. Den
2: er mere rødlig, ja. ja. Og, 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 og altså, vi har brugt det i mange år, men, men, men mineralogisk set, altså sammensætningen af den, den er ikke helt rigtig. Ja. Og farven er ikke rigtig. Uh, Partikelstørsel er god nok. Så. Det er derfor, vi har brugt det så mange år, men, men nu skal vi stort set finde
0: en ny. Og hvad er det, man kan bruge sådan nogle Mars-analoger til hernede på jorden?
2: Uh, til test du større før de bliver sendt. Kalibrere dem, uh, og så for eksempel noget af de forskninger, jeg laver, det er, at jeg bruger min store uh, kammer til, at jeg kan så uh, køre med vind under Mars-forhold, og så hæve sand alle støv op, og, og så... På at genskabe de eksperimenter, man så ser okay. på Mars. Så jeg kan sammenligne, hvad jeg siger i mit lab, til hvad de har observeret på Mars, og se, er vi enige med hinanden om, om det, er, og, og, og hvorfor fysik er det inde i alt det her.
0: Og en anden ting med, med det meget støv som du har med her, ved jeg fra min tidligere besøg op på Aarhus Universitet, det er også noget, som I bruger til at undersøge blandt andet, det såkaldte metan-mysterium med. Og det kan være, ja. at vi lige øh, først skal have afklaret, hvad er det, det her metan-mysterium i det hele taget går ud på?
2: Det, det kan være to uh, mulige kilder for, for metan. Uh, det er mest simple måske er bare et eller andet geotermal, geotermal, kemi under overfladen. Men en anden kunne være, at det er nogle bakterier, som bor dernede, og så de bøser den ud.
0: Okay, altså så ja. metan, ja. Det kan simpelthen være et tegn på, på at der kunne på være liv på Mars. Ja, yeah, yeah, yeah.
2: yeah. det mener nogen. Yeah. Uh, so, Hvad yeah. mener du? <laughs> <laughs> jeg prøver ikke at blande mig i den uh, kontroversielle argument. Okay. Uh, Så so yeah. ja, jeg, jeg, jeg kan sige begge sides argument med, at den er mit eller ikke er. Uh, men hvis, selv hvis de finder ud af, at det er metan, jeg, jeg synes, det, det mest oplagte argument, det vil være, at det er et eller andet uh, geothermalkilder, ge- ge- geokemi, yeah. uh, som foregår. Yeah. Men det vil også være spændende, fordi det, det siger noget om, om, at måske tæt ved overfladen, at det, det sker noget, og måske kan det betyde, at det er flydende vand tæt ved overfladen. Det kunne være ret spændende.
0: Okay. Uh, Men du yeah. siger, at det, det, det er simpelthen lidt kontroversielt inden for Mars-forskerkredsene. Super,
2: ja. Uh, yeah. Så jeg vil ikke komme op og slås med nogen om, om, om det.
0: Prøv at okay. holde mig væk okay. <laughs> fra det emne. Du kan komme i problemer her i radioen, Ja, ah, det...
2: man kan nemt komme op og argumentere med nogen. Det, det, okay. uh, yeah, det er stort set to hold i, 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 den, i, i den argument. Ja, yeah, den er kontroversiel. Uh, og det, yeah, det er nogen, som har stærke meninger om det. Yeah. Uh, Så... So, um, en eksempel er, at uh, i 2016 ISA uh, Europe uh, sendte en mission, en orbiter, til at måle, hvor meget mit de er i atmosfæren. Den er meget nøjagtig, og den, kan mål, uh, den er meget følsom. Uh, og den har målt ingenting.
0: Ja, det er den her Trace Gas Orbiter. TGO, yeah, ja. Den
2: har ja. målt uh, intet uh, over de fire år eller noget, den er kørt. Um, og den har været virkelig uh, følsom over for mit men uh, Nassas Mars Rover uh, Curiosity, nogle gange siger den metan, og det, det er stadigvæk kun lidt, men, men, men meget i forhold til, hvad TGO skulle have kunnet sige. Uh, Så so de siger det nogle gange, og nogle gange siger det de ikke. Jeg okay. tror for de meste, de ser ingenting, men en gang imellem det kommer måske, hvad de kalder en boble eller noget. Det kommer lidt bøs fra et eller andet sted af metan. Sådan, og så forsvinder den ja, igen. Ja,
0: det er sådan ligesom, hvis man, hvis man havde det på en graf, ikke, så ville det være ingenting, og så lige pludselig vil det være meget, Mar- ja, så ja, lige hoppe op, ja, og så ned igen, ja, og forsvinde. Ja, ja.
2: ja, så det er tilhængere af, at det findes ikke, og det er et eller andet ja. mærkeligt, det foregår, og det, men det er nogle andre, som synes, den helt sikkert er der, og så for dem, som synes, det er metan på Mars, de skal så finde øh, argumenter for, hvor kommer den fra, sandsynligvis må den komme fra under overfladen. Mm.
0: Uh. Man skulle jo tro at Mars Curiosity roveren, som jo er nede på overfladen, yeah. det er den der mål, det er den der yeah. har lavet de her målinger med tagen. Man skulle tro at den var tættere på sandheden bogstaveligt talt, fordi den kører rundt nede på overfladen, mens at den her Trace Gas Orbiter, den europæiske, den jo er jo i kredsløb om, yeah. om Mars.
2: Problemet er at um, um, ifølge teorien, hvis man danner måltid på Mars, den skal den skal komme i atmosfæren og så vil den leve i lang tid, måske 100 år, eller noget af den stil. Så for dem, som synes, det er metan på Mars, de skal finde en proces, hvor det lige pludselig dukker op, og så lige pludselig forsvinder igen.
0: Så en del af og, mysteriet, det er også simpelthen, altså, at man hvorfor, ser dem, men hvorfor, hvorfor forsvinder procent? det også? Ja, yeah.
2: yeah. yeah. yeah, nemlig. Så det, det, var, det var noget, vi har, altså uden at, at vidste det dengang, og vi har arbejdet lidt imod, at, at vi prøver at forklare oprindeligt, Ja, uh, yeah, for næsten 20 år siden, hvorfor er Mars rød? Hvorfor er den støv uh, rødlig. Uh, og så København Universitet, de har sendt instrumenter på stort set alle de missioner, som er landet på Mars. Og, og deres konklusion var, at um, støvet på Mars, den er lavet det samme stof som sand. Um, og den er rødlig på grund af, at den er blevet oxideret på et eller andet måde. Og så begyndte vi nogle eksperimenter, hvor vi Kiget på sandtransport, og så vi genskabte sandtransport i et lille flask, bare med vent nom den om, mange gange, million gange eller noget.
0: Altså, vi kunne simulere, hvordan sandet, det har været udsat for mange storme og sådan noget, yeah, ved have den yeah, til at køre yeah, i en kammer, hvor yeah, den bare tumler yeah, rundt yeah, egentlig. Yeah, ja, vi, t-
2: vi tumler den, øh, ja, lad os sige, en million, 10 millioner gange, og så kunne vi se, at den bliver eroderet, og så lavede nogle elektrificeringseffekter, måske nogle gnister, og så altså, på et eller andet måde, har så lavet øh, kemi. så al- 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 en del af kemien, har gjort det sådan, at støv det ryddelige, øh, som forklarer, hvorfor Mars er ryddelig. Men en-, en anden del af det, det, er, at vi mener, sand og støv på Mars, er aktiveret, ligesom kemisk aktiv, og så kan spise metan på den måde.
0: Så en-, en del af forklaringen, på det her mysterium, om hvordan metanen forsvinder, det kan simpelthen være, det som I laver i de her ampuller, som du også, du også ja. er med her. Ja. Æ- altså, at, at det simpelthen er sandet, der optager ja. metanet, eller nedbryder metanet.
2: Og det giver faktisk meget god mening. Ja. Det, det, øh, fordi støvet er altid øh, suspenderet i atmosfæren, og, og, det er, og det er stort set ned ved sandet, at det bliver dannet det her, øh, tror at det bliver dannet det her metan. Mm. Så det, man kan godt forklare, hvorfor det bliver spist med det samme, øh, u- uden at blive blæst væk, og så bliver en del af atmosfæren, som vi kan se, at den ikke er.
0: Et andet perspektiv i de missioner, som vi ser nu, og særligt med Mars, øh, altså Perseverance roveren, det er at hente øh, prøver hjem til Jorden fra Mars. Altså hente noget af det støv, der er oppe på Mars, hente det tilbage til Jorden, så man kan undersøge det i laboratorier ja. her tilbage. Hvorfor, altså nu har du jo øh, Mars-analoger med her i studiet i dag, hvorfor kan vi ikke bare nøjes med det? Hvorfor er det ikke øh, nok bare at bruge det der og undersøge det? Hvorfor er det, det er vigtigt at få øh, hvad skal man sige, jordbrøven op for Mars?
2: Så det, det, man har gjort indtil videre, man har sendt robotter til at lave eksperimenter øh, og, og, og kigge på materialer på Mars. Og det er nogle ting, som er nemt for en robot. Men vi har også udstyr på jorden, kæmpe store faciliteter, hvor de kan være meget gode til at måle noget andet. Og øh, det er det, der er interessant for mig, det er at se, hvor gode er det her analoger, øh, så for eksempel, man, man har taget mikroskoper også noget til Mars, men de billeder de har ikke været gode nok til at kunne se, uh, hvordan ser det ud det her støvgården. Man kan nemt gøre det på jord. Man, kan, kan, man har forskellige mikroskoper, man kunne kigge på dem. Men det, det er vanskeligt at gøre det på Mars, og det har man ikke kunne gøre. Så for mig en af de oplagt ting, det er for lidt støv tilbage fra Mars og så kigge det nøjagtigt med en mikroskop, og så se, hvordan er det, de egentlig ser ud. Ja, uh, yeah. men det er bare en eksempel. Mm. Altså, de vil tage, tage mange, mange sampler, selvfølgelig ikke, ikke bare stov, men, men sand og, og sten og sediment. Og mange af de eksperimenter, de så kan lave på jord, kommer man simpelthen ikke sende. Uh, de er ret avanceret og ret følsomme, og det er nogle store udstyre, som så Ja, og, og den måde, den nok vil foregå, det er, at de vil sende måske 10-5 kilo, kilo materiale tilbage fra Mars. Det vil blive så delt ud til virkelig mange forskere rundt om verden. Okay, så vil det vil lave blive fordelt ja, til hele jorden? det, 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 det ja. er ideen, ja.
0: Så at man også kan have forskellige idéer og sådan noget. Forskellige forskere, der får en eller anden idé til ja, at undersøge de det på Ja, de vil forhåbentlig
2: det. alle teste for forskellige ting og undersøge det på forskellige måder.
0: Ja. Uh. En, en af de ting, som man jo virkelig optaget af med Mars, det er, hvorvidt der har været liv, eller hvorvidt der stadig er liv. Det her med at få prøver tilbage til til jorden, er vi vi afhængige af at få nogle prøver tilbage for at undersøge dem, før vi kan besvare det spørgsmål?
2: Problemet problemet er, at når man man har ledet efter organisk stof på overfladen af Mars, og man har ikke stort set fundet noget. små mængder har man set, men øh, Så det er ikke på overfladen, at man vil lede efter øh, øh, tegn på liv på den måde. Det, 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 det tror vi ikke, det findes. Så det er vist under overfladen, øh, at man skal, man skal kigge på det. Så forhåbentlig nogle af de prøver, de sender tilbage, vil være fra under overfladen, og så har vi måske en chance for, at det er stadigvæk noget organisk stof ind i dem, som så kunne være overbevisende om, at det har været et liv eller, eller ikke her. Og det hænger måske lidt sammen med, at som sagt, overfladen af Mars er måske kemisk aktiv, så at det faktisk spiser organisk stof. Mm. Det giver meget god mening. Hvorfor har vi ikke set organisk stof i stor mængde før?
0: Man må også sige, at overfladen på Mars er også rimelig fjendtlig over for liv, ikke? Altså, ja, det ja, det er den.
2: Det er meget vi og, og vi mener, at den er kemisk aktiv. Ja. Så en af de ting, man ved, det er, at det, det kommer øh, organisk stof hele tiden til Mars fra mikrometeoritter og, og andre meteoritter, men det, det finder vi heller ikke. Så det er noget, som spiser den. Det, der vi, så det sker noget. Så det er ikke på overfladen af Mars, vi skal. Vi skal, vi skal lede efter, efter liv. Og, og selvfølgelig, hvis man, man vil finde, altså levende liv, øh, så, så skal man lede efter flydende vand. Mm. Og det er svært at finde øh, på Mars. Vi har ikke fundet det nu, men vi, vi m- mener måske, hvis man graver langt nok ned. Men hvor langt ned, det, det ved vi ikke.
0: Nu med de her missioner, der kommer uh, Perseverance, den kinesiske, og så om to år Rosalind Franklin, hvad er du mest spændt på uh, som forsker?
2: Um, uh, Delvist er jeg meget interesseret i Axomars i, i mission om, om to år, fordi den har, den kan grave op til to meter ned under overfladen. Og som sagt, det er det der der er interessant med hensyn til organisk stof og vand og flyvende vand måske. Så jeg er spændt på at se om om den uh, borgmaskine virker og så hvad, hvad det, de så siger på det. Men NASS' mission som de sender i år, den har et, uh, den har et drone på uh, og for mig det er det ret spændende. <laughs> det er ret uh, sejt,
0: Ret cool.
2: Ja, <laughs> yeah, altså jeg har ikke været overhovedet ind i at teste, uh, det er testen. Det ville jeg gerne have, have, have været, men uh, det ville være spændende, hvis den hvis den fungerer. Ja. Så det var være lidt sjovt. Ja. Uh, som jeg ved, det er det første drone sådan, på en anden planet, så, øh, så det, var, det var ret spændende, ret spændende teknologi. Øh.
0: John Marison, seniorforsker på Aarhus Universitet øh, ved det planetariske laboratorium, tror jeg vist nok, vi kalder det. <laughs> <Yeah>. <laughs> tak fordi du var med og talte med mig i dag om, om Mars' udforskning. Ja, yeah, selv tak. Og med det, så er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse af den nye rumalder her på Radio 4. Og hvis du kunne tænke dig at lytte med igen til den nye rumalder, så kan du altså gøre det hver søndag klokken 10 minutter over 12. Den nye rumalder, det er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og øh, henover, det, og, og vi, vi regner altså også med, eller hvis du, hvis du har, hvad hedder det, spørgsmål eller kommentarer eller feedback, øh, noget du gerne vil sende ind til, til den nye rumalder, så kan du gøre det nu på en helt ny mailadresse, som vi har fået oprettet. Jeg behøver ikke længere at sige min private mailadresse længere til alle, så hvis du har noget, som du kunne tænke dig, at den nye rummaler skal kaste over, så send det ind til den nye rummaler snabela.radio4.dk. Indtil vi lyses væk så vil jeg bare ønske dig en god uge ad Astra. It's about believing in the future and thinking that the
2: future will be better than the past. Um, And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.